0: Hola, muy buenas. Estamos otra vez aquí en Sin Notas, en Sanotas. Eh, estamos Mariana Morales al micro y está también Belén Palop como de costumbre. Hola, Belén. ¿Cómo estás hoy?
1: Hola, Mariana. Aquí viendo cómo entra ya el invierno.
0: Sí, ¿verdad? Eh, hoy tenemos a un profesor que viene de Palma de Mallorca, que Gracias. se llama Tolo Berrocal. Uh, Tolo es profesor de primaria en el Colegio San Josep Obrer de, de Palma de Mallorca. Eh, hola, Tolo. ¿Cómo estás?
2: Hola, bien, muy bien. Siendo viernes siempre se está bien.
0: Sí, ¿verdad? Tolo, además de ser profesor, tiene un blog estupendo eh, que os animamos a que os animamos a visitar que se llama Bloom Manía, ¿eh? que es un blog lleno de recursos eh, para profes, eh, bueno, pues que está estupendo, ¿vale? Pero, pero vamos a, vamos a hablar de vamos a hablar de lo que haces en tu clase, Tolo, ¿vale? Y, y sobre todo de cómo haces las cuestiones que tienen que ver con la evaluación. Eh, cuéntanos un poco, Tolo, eh, en qué momento de tu camino estás en, en, en este proceso de, de meter la evaluación formativa.
2: Bueno lo, la verdad es que la evaluación formativa no es que ha sido como todo, no ha tenido que, que hacerse poco a poco y desde el convencimiento pero la verdad es que en ese aspecto no, no vivo el día a día del aula, no concibo el día, de, día en el aula de otra manera y al final la evaluación formativa lo tiene que impregnar todo es cierto que cuando se inicia, pues, puedes empezar por, por hacer micro cambios, Pero la verdad es que yo estoy entusiasmado con el tema de la evaluación formativa, de la motivación que le da a, a las peques y a los peques cuando estamos trabajando, de cómo des, generas un ambiente de desmitificar el error, de que el error es de donde, de donde aprendemos. Y, al final, pues, si quieres que ellos tomen buenas decisiones, el primero que tiene que tomar buenas decisiones eres el estilo. Entonces, eh, a partir de ahí, eh, Trabajo de evaluación formativa es todo, en todo momento, en cualquier aprendizaje. Vengo ahora de clase de los peques y estamos haciendo tickets de salida sobre, sobre cuestiones que las estamos haciendo durante la semana y ellos van viendo cómo van creciendo. Y si no hay, si no hay evaluación formativa, pues, no hay evaluación. Y me atrevería a decir que de mi aprendizaje o, o se lo dejamos todo al talento innato de las personas. Entonces, eso es, un, es una cuestión que eso lo tengo eh, clarísimo. A principio de curso siempre les pongo un vídeo de la mariposa de Austin y, y tanto a ellos como a los padres, ¿eh? la reunión de padres también lo ponemos y luego como soy muy, pesa, muy pesado cuando vuelvo después de algún periodo de vacaciones lo primero que hago a veces también es poner el vídeo porque bueno creo que es muy revelador, creo que es muy interesante y creo que, que te, da la, te da el inicio del camino, si tú empiezas en ese camino es muy, es muy complicado desviarse.
0: Qué bueno, entonces nos estás hablando de tickets de salida, de eh, dar un feedback eh, pues de mucha calidad ¿no? Eh, específico amable, cordial, tal y como eh, pues se ve en el vídeo de la mariposa de Austin, que es un vídeo estupendo, por cierto, ¿eh? para quien no lo conozca ¿eh? Eh, la mariposa de Austin, ¿eh? un niño que está dibujando una mariposa y sus compañeros le dan eh, le dan como feedback ¿no? sobre, sobre cómo hacerlo mejor no. Uh -huh. ¿Ah? Muy bien, Tolo, oye, tenemos aquí compañía hoy, ¿verdad? porque me han dicho que has hecho un sorteo en la clase
3: sí, sí, lo que hacer. y hay dos
0: personas que, que han sido agraciadas con venir a nuestro podcast, ¿eh? así que vamos a, sí. vamos a presentarlas. ¿eh? Son dos alumnas de quinto de primaria que se llaman Laia y Ainhoa. Hola, Laya, ¿cómo estás? Hola. Hola, Ainoa, ¿qué tal? Bien. Sí, oye, ¿qué clase estáis perdiendo ahora mientras grabamos? ¿Qué
2: clase pues, estáis perdiendo?
3: Pues yo El proyectos.
0: Ajá, proyectos. ¿Y tú, Ainoa?
3: Pues se supone que el patio.
2: Sí, el patio. El patio. Pero... Vaya, sí. mala suerte. <risa> <risa>
0: bueno, oye, esto. Voy, voy a empezar preguntando, por ejemplo, a Laia, ¿vale? Eh, Laia, eh, esto del ticket de salida que ha contado Tolo, cuéntanos un poco de qué va, por favor.
4: Pues va de que, pues, cada uno se evalúa. Y se evalúa y así vemos los errores que hacemos para poderlos mejorar.
0: Sí, ¿quieres poner, ¿quieres poner algún ejemplo de, no sé, que lo hayas hecho últimamente? Ya para que la gente lo entienda mejor.
4: Pues, por ejemplo, si hacemos una prueba o lo que sea, luego nosotros nos evaluamos y vemos los errores que hemos hecho. Y decimos, pues mira, esto me ha salido mal, para la próxima vez podría hacerlo mejor.
0: Sí, eh, no ¿a ti qué te parece esto, esto de, de, de corregirte tú mismo los errores y apuntarte por las cosas que tienes que hacer mejor, etcétera? ¿Eso crees que te ayuda o cómo te ayuda?
3: Pues sí, a mí siempre que me ha ayudado, pues porque...
2: Porque te hace mejorar y darte cuenta de tus errores. Me estáis gritando. súper corto. Podéis decir todo lo que digáis. Os he dicho que digáis todo lo que penséis. ¿Vale? Pues tenéis que reponer de este trauma de dos años conmigo. O sea, que ahora es el momento. Estamos haciendo terapia.
1: ¿Y el ticket de salida se parece a un examen? ¿O no es como un examen?
2: ¿Para quién es la pregunta? Para... Bueno, es que hay de todo. Es que, por ejemplo, no sé si os acordáis, os acordáis del examen de mates que os repartí el año pasado, que os lo di para que vierais de qué iba y luego me lo tenéis que devolver. Sí. Ah, sí. ¿Eh? ¿Sí? Entonces, esto es ideal, acogí, por ejemplo, Belén. Me acuerdo de un, de un post tuyo que pusiste que hay profesores que guardan los exámenes como el anillo de los niveles 1, ¿no? eh, Con un celo, perdón, con un celo brutal y, y entonces me, me encantó y es una cosa que, que, ha, que hago con ellos y que hago con los teques de ahora. Porque Matt, uh, por ejemplo, pues te, te hace unas pruebas periódicas que al final le de hacer pruebas escritas o tal, la, las herramientas no son ni formativas ni dejan de serlo, Esa es la intención que tú le des. ¿no? Y entonces les repartí el examen y dos semanas antes y para que lo vieran y de ahí ellos en la pizarra, vosotros me decís si hay algo de estrola, me decís ¿no? que yo me emociono. Y entonces en la pizarra fuimos poniendo qué habilidades pensaban ellos que se necesitaban para superar esa prueba con el chip. Y, y entonces fuimos poniendo eso y ellos en su, en su cuaderno se fueron haciendo una hoja de registro para todas esas habilidades matemáticas, seriaciones, aproximaciones, resolución de problemas, en qué puntos se encontraban. Porque había tres, ¿verdad? Cuando hacéis una hoja de registro, ¿qué tres cosas había para saber en qué punto se encontraban?
4: Pues había si lo sé hacer, si me cuesta un poco o si no lo entiendo.
2: Uh -huh. Entonces, de ahí nos hicimos nuestro plan de estudios, ¿verdad? Sí, Durante sí. las dos semanas y en función de lo que vosotras contestabais, pues íbamos trabajando unas cosas, íbamos trabajando otras. Y luego a las dos semanas hicimos esto, ¿verdad?
3: Sí.
2: Uh
1: -huh. y, ¿Y si ahí tú pones, yo que sé, que, que estás fenomenal para que para que ya sabes, bueno, yo me pongo aquí muy bien porque así me deja paz? O... ¿Eso lo hacéis o no? ¿Sois sinceras? No,
4: somos sinceras. O sea, yo creo que es lo correcto.
2: ¿Por qué piensas que hay que ser honesto y sincero cuando, cuando tienes un error? ¿Qué, qué, qué, qué tiene de bueno decir, decir la verdad cuando hay un error?
3: Pues que tú estudias ese error y así lo aprendes y te ayudas.
2: Y si, como dice Belén, si ¿no sería mejor que me que pusierais, no tendría ninguna consecuencia, que me pusierais o que pusierais a cualquier profesor esto lo sé hacer cuando es mentira? ¿Qué pasaría aquí de que no sería pues, más bueno?
3: No, porque no aprenderías y tienes que aprender. ¿Por qué tienes que aprender? Pues tú nos enseñaste que no hay que mentir porque cada vez que tienes un error es completamente normal y lo tienes que mejorar.
2: Hay una cosa que es importante en todos estos instrumentos y es que hay feedback de las familias. Es decir, ellos tienen y ellas tienen la, la obligación, entre comillas, los deberes que tienen son ir a casa y hablar de, de ese instrumento que llevan, dónde se han equivocado, por qué. Ayer tuve una tutoría y me hizo mucha gracia un padre que me dice es que lo que me tiene alucinado es que la peque dice mira, me he equivocado aquí, pero tranquilo, que no pasa nada, porque esto lo vamos a seguir trabajando y tal. Y al final, mi obsesión, no sé si lo he conseguido o no, es, es conseguir ese ambiente en clase de, de aprender, básicamente. Que solo haya el aprendizaje, que no haya las consecuencias, que no haya la cultura del cumplimiento, ...que no haya nada de eso, que aprendemos y, y ya está,
1: ¿no? Sí. Bueno, más o menos. Tolo, veo que le da mucha importancia a, a la gestión del error... ...por lo que están diciendo ella y por lo que dices tú... ...y me parece que es una competencia realmente muy importante... ...especialmente en mi área, que son las matemáticas... ...que hay una desafección muy grande por, por la materia... Y, y entonces me, me parece muy importante esto que estás contando, me gustaría si puedes desarrollarlo un poco más esa componente socioafectiva y luego también a lo mejor que Laia nos cuente si ella en clase de, de mates se siente a lo mejor más relajada ahora que antes, Laia no sé si antes has tenido otra manera de gestionar, ¿vale? Ahora ahora todo lo, tú le explicas un poco lo que, <ríe> lo que realmente estoy preguntando. Arrancas tú y luego, y luego si sí. quieres, Laya, compartes vale. también sus sensaciones? Uh
2: -huh. uh, bueno, uh, hay una cosa que... que me, hay cosas que me gustan mucho que cuando las leo en, en algunos libros pienso, bueno, pues no, no vamos tan mal. Lo digo porque desde que leí lo de FES, que cada clase funcione, el libro sobre la escuela inglesa de gestión de, cuestión del reto y de, y, de, y de todo lo que es el, el, la, lo que ellos llaman la maestría en el aprendizaje, me parece un poco osado, pero bueno, eh, ¿por qué digo todo esto? Porque al final lo que quieres es que ellos estén, que estén motivados y que, y que tengan ganas de probar. En, en concreto, en el tema de las matemáticas, eh, y hemos trabajado con ellos, trabajamos a veces por, por problemas abiertos, eh, la concepción de que un problema no tiene una única manera de llegar a la solución, de que al final el error es una cuestión que forma parte de, de todo el trabajo que hacemos lo que no me gusta nada es decir esto y que no haya un análisis del error entonces yo con ellos lo que hablo es que lo que no se negocia es el interés y el esfuerzo eso no se negocia es decir es algo único que hay que tenerle miedo a no tener ganas de no hacer nada eso es algo que con lo que tenemos que con lo que podríamos tener un problema pero a partir de ahí todo lo demás es eh, gestionar lo que no sabes y, y sobre todo no, no esconderlo, no callarte creo que en las hojas de registro buscábamos un color en cada ítem ¿no? Sí. Vale, puedes explicar a Mariana y a Belén eh, o cualquiera de las dos, eh? estamos hablando de los colores, de los colores que tenemos en las hojas de registro que cada uno le vuestro color ¿verdad? el color de cuando una cosa la podíais explicar o lo, lo sabíais había un color de cuando había que entrenar y había un color de cuando no lo entendíais ¿vale? ¿Les podéis explicar un poco cómo, cómo elegisteis estos colores?
4: Pues elegimos estos colores, yo creo que por si nos, cuando nos equivocábamos, cuál era el color de nuestro sentimiento, ¿no? Y a partir de ahí, pues elegíamos los colores.
2: El color, por ejemplo, cuando el color, el color de la alegría, ¿no? Sí. Cada uno elegía el color que a ellos le daba alegría. ¿Cuál es el color que te daba alegría? El rosa, el, el rosa, ¿y a ti? A mí el lila. El lila. Pues ponen... Entonces ellas en las hojas de registro cuando algo les salía bien, en la columna de lo se hacer, pues ponían, por ejemplo, el color lila. Luego el color de, de, de... lo entiendo, pero me falta todavía hacer algo más, ¿no? Que era el color del entrenamiento, ¿no? Sí. sí Entonces era un color que os diera fuerza, ¿no? ¿Qué color te da fuerza a ti? El
3: azul.
2: El azul.
4: A mí el amarillo. El
2: amarillo, a mí el azul, y luego estaba el, ¿cómo hay que ser para pedir ayuda? ¿Qué, qué color, qué, qué, cómo tienes que ser como persona para ir y decir a un mayor, no entiendo esto, o esto no me sale? Entonces, ahí teníamos que tener un color, ¿cómo, cómo hay que ser como persona para, Muy para bien, ¿eh? valiente. Muy bien, entonces un color que, que les inspirara valentía, que les inspirara el, el ir, el romper, porque al principio cuesta esto. Sí. Cuesta, ¿eh? ¿eh? Porque lo diga el perfecto, no sale ahí de primera Cuesta romper esa barrera y bueno, pues esos son los colores que les han acompañado en los tickets de salida, en las hojas de registro, en los planes de estudio como en esa prueba de matemáticas. Cuando se hacían las flechitas, una idea que le escuché a Mariana que me encantó, lo de cuando entregan cualquier cosa, pues que pongan una flecha para arriba, una para abajo o horizontal, de lo que piensan. Porque eso también ayuda a veces a, a, a enseñarles a desaprender algunas cosas que piensan que están mal y están bien o que piensan que están bien y están mal. Entonces, eso también es importante, modelar ese proceso, porque si no, si los dejas a su libre albedrío, esto queda muy bonito, pero después es un desastre.
0: Son cosas que hay que aprender a hacer, ¿no? Claro. Eh, uno, no, no, no nace sabiendo las cosas y, y luego, cuando ya lo ha hecho varias veces, pues seguramente es capaz de sí. realizarse a sí mismo, ¿no? Y decir, bueno, pues esto yo pensaba que me lo sabía y resulta pues que, que no, <risa> o al revés, ¿no? Esto, eh, pensaba que no me lo sabía y resulta que sé más de lo que pensaba, ¿no? Ay, Noa. Eh, ¿Alguna vez te ha pasado a ti esto de que te piensas que una cosa la sabes bastante bien y luego resulta que no? O al revés, que una cosa te piensas que, que no te la sabes y resulta que sabes mucho más de lo que te pensabas. Eh, ¿Esto te ha pasado alguna vez en clase?
3: Sí.
0: Sí. ¿Y, y luego ¿qué, qué haces? Cuando te das cuenta de esto, ¿qué haces?
3: Pues, si me doy cuenta de que lo tengo mal... Pues lo que hago es estudiar más y buscar mi
0: error. Ajá, muy bien. Y, y si te pasa al revés, pues igual igual te sientes muy contenta, ¿no? De decir, sí. pensaba que no y luego resulta que sí que me lo sé, ¿no? ¿Eh? Sí.
1: Claro, muy bien. Y cuando Tolo dice que, que tienes que buscar ayuda, ha hablado de buscar ayuda de los, de los profes. Pero entre vosotros también os pedís ayuda cuando, cuando os ponéis ese color de la valentía. ¿Cuál era tu color de la valentía? Que no lo has dicho ahí, ¿no? Azul. El azul. Entonces, cuando estás azul, ¿vas buscando al profe o buscas también a compañeros? ¿Cómo hacéis eso en clase?
3: Pues yo busco o a los profesores o a los compañeros, cualquiera me puede ayudar.
4: Sí, yo primero preguntaba a los compañeros y si no me podían ayudar, pues le preguntaba a Tolo. O pues en casa también trabajaba un poco.
1: ¿Tenéis deberes en el cole?
4: Bueno, pocos, pero sí algunos.
0: Sí. Alguno cae. ¿eh? Oye, una cosita. Cuando a vosotros vuestros propios compañeros os preguntan cosas y sois capaces de explicárselas, eh, ¿cómo os sentís?
3: Pues,
4: pues es... Es una satisfacción porque así tú sabes que lo sabes.
0: ¿A ti te pues, pasa
3: también, Ainoa? Sí, a mí lo que pasa es que me siento orgullosa de mí misma por poder haber ayudado a un compañero.
1: ¿Y en, en qué asignaturas hacéis estas cosas de los tickets de salida? ¿En todas las asignaturas o especialmente en algunas?
3: Bueno, normalmente nosotros lo hacíamos en matemáticas, ¿no?
4: sí pero también lo hacíamos
1: en otras. Y en las que no lo hacéis, ¿os gustaría que se hiciera? ¿O preferiríais que fuera al revés, que los otros, que, que, que se dejara de hacer?
4: Pues... Bueno, sí, me gustaría que también se hiciera, ¿no?
3: Sí, que se hubiera en todas.
1: ¿Y por qué os gusta?
3: Pues... A mí, porque pues me ayuda a comprender mis errores, y me ayuda a saber lo que sé bien y lo que tengo que estudiar más.
4: ¿Y tú, Laya? Pues sí, un poco lo mismo.
0: Tolo, yo te quería preguntar por un, un instrumento que sé que utilizas con frecuencia eh, para que nos expliques un poco y quizá con algún ejemplo de cómo lo haces, que es la base de orientación.
2: Uh -huh. Bueno, la base de orientación, de primera lo primero que hay que decir es como toda herramienta, que si, la, si es para ponerla encima de la mesa y que la descubran, pues mal vamos porque entonces es una herramienta muerta pues una base de orientación lleva información lleva una serie de instrucciones para que te ayude a hacer algo bien ellos tenían un sobre, en el sobre de las cosas importantes tenían, sí. tenían las bases de orientación las listas de verificación, una serie de cuestiones que les ayudaban a autorregularse y entonces ¿por qué digo todo esto? porque hasta que empiezan a trabajar de manera efectiva con la base de orientación pues por ejemplo la, descri la de descripción de personas pues hay un modelaje detrás, que es, eh, empezar a, a trabajar el vocabulario de manera sencilla. Luego preparaban una descripción eh, de una persona, pero con la base de orientación delante, porque el objetivo es que hagan bien la descripción, no que se sepan de memoria eh, todas las palabras que pueden salir, ni mucho menos. Eh, después, con la descripción de paisajes, había actividades como la telepatía, que tenían que dibujar, uno traía un paisaje o les ponían un paisaje, y el otro tenía que dibujar en función de la descripción que iban haciendo. Muchas actividades antes de llegar a, la, a lo que, por lo que muchos empiezan, o yo empezaba hace unos años, que es, eh, venga, ahí tenéis la base de orientación, por lo tanto, ahora quiero que me hagas una descripción de, de mi y me quedo tan ancho, porque si tuvieran las almas para hacerlo, no necesitaría la base de orientación. Entonces, la base de orientación lo que necesita, para mí la clave, es el modelaje, como en las rutinas de pensamiento, como en todo lo demás. Si hay modelaje, la calidad del modelaje te va a dar la calidad con la que ellos se van a regular. Por lo menos lo
1: pienso así. Yo tengo un problema con el modelaje en la parte de matemáticas, que me da que se puede llegar a, a convertir en haz lo que yo hago, o resuelve los problemas como yo los resuelvo, y al final el alumno no resuelve problemas, sino que imita como el profe resuelve problemas. ¿Cómo sería una base de orientación en ese contexto?
2: Bueno, en ese, en ese contexto yo creo que la base de orientación tiene que tirar más hacia la metacognición que no hacia lo que es una propia base de orientación. Eh, precisamente, últimamente he estado mirando desde la famosa escalera que se hizo famosa pero que para mí es muy cerrada porque precisamente para cuestiones de matemáticas, para cuestiones de razonamiento, creo que, que las preguntas son demasiado concretas y, y esta última que, que pude publicar sobre reflexiones sobre nuestro aprendizaje creo que es la más aceptada, porque al final... Eh, cuando ellos les haces pasar por un problema eh, y que lo resuelvan y, y les vas aplaudiendo el que lo intenten, el que usen estrategias, independientemente si luego está bien solucionado o no, o sea, que el primer modelaje eh, lleva tiempo, pero al final la historia es hacer una buena metacondición para que no sea cerrada es de decir, ¿qué es lo? ¿Dónde has pensado que ha estado la clave para resolver este problema? O sea, esa parte, pero claro, esa parte es de profesorado, de día a día, de clase, entonces, mmm, yo pienso que el modelaje, ahí no hay. Yo no creo en la base de orientación para matemáticas. Puedo creer en las listas de verificación. Listas de verificación en cuanto a organización del, del aprendizaje, a que tengan estrategias. Oye, has, has señalado las palabras que son importantes para ti en el enunciado. ¿Qué crees que es la pregunta? ¿Qué te están preguntando? Porque esa es la, la gran pregunta de los problemas, ¿no? ¿Qué te están preguntando? ¿Qué quieres solucionar? ¿Cuál es el problema de todo esto? Entonces, sí creo en las listas de verificación, pero realmente yo, por ejemplo, base de orientación al uso de, de, de matemáticas, no se me ocurre de qué podríamos hacer. Y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Si queremos una base de orientación de aproximaciones, eh, más vamos porque entonces las aproximaciones, competencialmente tú no quieres que, que ellos roboticen una aproximación, sino que le vean la lógica y la utilidad. Entonces, es, es complicado. Yo base de orientación, en principio, de matemáticas no tengo. Sí tienen listas de verificación, de saber organizarse de las estrategias para los problemas y esa, esa parte sí, pero bases de orientación no, porque es lo que dices tú, es un poco lo que dice Mariana y lo que dice Juan en el libro, no les pongas un modelo porque al final lo que van a hacer es copiar, ponles tres, que tengan éxito de diferentes maneras y a partir de ahí pues que ellos vean por qué los tres tienen éxitos diferentes y que puedan aplicar lo que ellos creen. Yo soy muy fan, esta mañana tenemos una reunión de ciclo y luego otra vez soy muy fan de los problemas abiertos eh, pero sí que pienso que para llegar a los temas abiertos antes hay que mo modelarles el, el, el tener un hábito de estrategia.
0: Oye, una cosa, antes me habéis mencionado eh, el sobre de las cosas importantes o algo así, yo, quiero, yo tengo curiosidad por saber qué es eso, a ver si alguna de, la, de las de las Todas toda puede
3: Pues un sobre de color verde que teníamos que era para meter las cosas plastificadas o también las cosas más importantes como las bases de orientación, otras cosas.
4: Sí, y teníamos de todo tipo de bases de orientación para describir personas, paisajes, también para saber las normas de catalán, de castellano y muchas más cosas.
0: Ajá, y, y en la, las, o sea, el sobre eh, viene ya lleno de cosas o las vais metiendo vosotros.
4: Pues... Las, las vamos metiendo durante el curso.
0: Sí. Ajá. O sea, que a medida que vais trabajando esto? distintas cosas, pues las vais metiendo ahí en el, en el sobre este de cosas importantes y la, lo dejáis ahí plastificado. Y luego las usáis de vez en cuando, ¿no? Decís, ah, pues voy a sacar esta. ¿Eh?
3: Sí,
1: sí. ¿Y cómo sabes qué, debe, qué meter y qué no?
4: Pues, porque depende de lo que tengas que hacer. Pues sacas las bases de orientación que creas que necesites.
2: Bueno, de lo que les he oído decir hay una cosa que es súper importante, que yo les insistía mucho. Y es que el primer, el primer punto competencial de las bases de orientación es saber cuándo las tienes que buscar sacar y no que te lo diga el profesor. Sino que cuando tú tengas, entonces, a base de aplaudirles las iniciativas, oye, muy bien, ¿no? has sacado cómo se escriben los números en catalán, en letras, o muy bien, la que has sacado, tal. ¿Por qué? Porque, porque la tarea te demande eso, al final. Ya, antes de ayer tuve una conversación también con, con, un, con un compi de profesión porque yo le decía que por ejemplo ahora los peques en tercero, Emma tiene una tabla de pitágoras, porque las tablas no se las saben, porque tampoco es se la acabarán sabiendo, pero bueno en el sistema de MA no es prioritario entonces, a ver, perdón Me y, y bueno, entonces el tema el tema de, yo hablaba que por ejemplo, lo más importante ¿no a ellos a los peques les digo, dos preguntas siete por cinco y hay tres tipos de personas. Los que lo saben, enhorabuena. Los que no lo saben y, tienen, y hacen algo para saberlo, cogen la tabla de Pitágoras y miran 7 y 5 los barquitos, era las 35, tardan un poco más, pero tienen la estrategia y al final. Y luego están los terceros que no hacen nada, que se quedan pensando o que, es que dicen, no me lo sé, y me quedo ahí. Entonces, obviamente, son niños de tercero no les puedo meter mucha atrás en ese aspecto, pero la mentalidad de crecimiento tiene que estar eh, absolutamente impresionada en todos entonces tú yo lo que valoro es si haces algo por solucionar tu problema. Entonces yo te ayudo. Si ese plan, tengo un problema y ya me vendrás a ayudar, pues bueno, vamos a ver quién tarda más. Si tú han venido, yo inicio te ayudar. Entonces eso es lo más, lo más importante. A partir de ahí, todo el que necesita ayuda lo reconozco porque los tengo muy mimados y que me lo paso bomba. Y no sí. lo vas a decir encima, a final de mes me pagan por esto. ¿sí? No puede ser. Sí. Pero bueno, eso es un poco.
1: Fenomenal. Pues bueno, creo que nos habéis dado una, una idea bastante clara. Yo por lo menos me imagino cómo suceden las cosas en vuestra aula. ¿No habéis entre los tres, no habéis construido un poco ese, ese día a día con, eso, con esos sobres, con ese yo casi lo llamaría dúa, ¿no? Ese sobre está ahí para cuando lo necesitas, y esa es mi manera de, de que tú puedas estar cada uno en su momento y en su ritmo, pero todos avanzando. ¿no? Así que así que sí, enhorabuena Tolo, me, me ha encantado, y me han encantado tus chicas, muchas gracias Laia y, la, y Ainoa por, por venir, espero que no sintáis que, que lo de que os haya tocado el sorteo sea un rollo, sino que bueno también hayáis disfrutado un poquito de estar aquí, de saltar un ratito de clase y venir a hablar con los mayores de las cosas que hacéis en, en clase. Nosotros lo agradecemos un montón porque, porque nos gusta vuestra vuestra mirada de lo que sucede, que con otras palabras estamos todos diciendo lo mismo y nos habéis ayudado un montón. Así que muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. ¿Puedo decir una cosa más?
2: Bueno, tú puedes decir lo Por
3: que quieras. Vale. Pues nosotros teníamos una frase que Toro nos dijo a principio del curso que es un problema, una solución. Que cada vez que tienes un problema no te, no te tienes que quedar ahí parado. Tienes que
1: buscar una solución. Ah, y a sí. ti eso te ha marcado, ¿eh? Porque eso te ha dado a ti ideas que a lo mejor no tenías antes. ¿Antes te bloqueaba.
3: Sí, un poco.
1: Y esa, y esa frase te resuena ahora, ¿no? Cuando tienes un problema. Sí. ¡Qué bueno. bueno! Muchas gracias por compartirlo con
0: nosotros, Ainoa.
2: Esta frase que dije al principio del curso, que sí. estoy encantado, es pues el mejor regalo que me puedes hacer, es que te acuerdes de una frase sí. al de principio del curso. Me voy a, voy a dormir esta noche con en un enano, que no sepas.
4: Pues a mí me gustó mucho que cada semana hacíamos un poste con una frase diferente y así nos animaba a seguir hacia adelante.
2: ¿Me das Usted un mensaje? quieres un poco más? explicar un poco cómo funcionaba el de palabras.
4: Pues hacíamos... Un WordTag, que es una nube de palabras, que vas poniendo las palabras pero ah. claves de cada semana y se las enviábamos a todo y todo las ponía en un poste y en ese poste había una frase.
3: Una de ellas era... Una de ellas que te acuerdas. Sí, bueno, una de ellas que nos dijiste tú era como que... Um, todas las personas son diferentes no compares a los demás o sí, algo así sí,
2: sí, tú mismo, sí
3: sé tú mismo los demás ya están cogidos.
2: sí sé tú mismo los demás ya están cogidos es qué buena, buena frase la de, ¿Eh? la, de, de plana. la de recuerdas si tu plana no sale el abecedario
4: tiene 25 sí, letras. No, letras sí y también me gustó mucho una cosa que es el protagonista de la semana que cada semana le tocaba a una persona sentarse y taparse los ojos y cada persona iba y le susurraba en la oreja una cosa que pensaba que hacía bien, y que
1: le gustaba. Saber que los demás te aprecian por algo.
4: Sí.
1: sí Qué importante, qué importante. Volvemos a lo socio-afectivo, ¿eh, Mariana? Sí, sí, siempre acabamos ahí, Belén. Eh, muchas
0: gracias, eh, Tolo, y muchas gracias a Laia y a Inoa, que son sus dos alumnas, de, de quinto de primaria que les ha tocado por sorteo venir a nuestro podcast ¿no? eh, son todos eh, del Colegio San Josep Obrer de, de Palma de Mallorca, muchas gracias por estar aquí con nosotras eh, en nuestro podcast sin notas, sin sanotas os deseamos que terminéis fenomenal el curso eh, que disfrutéis, que aprendáis mucho y, y de nuevo pues os agradecemos
1: un montón que hayáis estado aquí con nosotras esta mañana gracias, gracias. Un saludo a todos y sí. nos vemos en un próximo episodio de Sin Notas, Senza Notas.